0: Psikoloji Arşivi, İnteraktif Psikoloji Medyası Ufak ufak e, giriş yapmak istiyorum. E, bugün e, Psikoloji Arşiv'in Evde Psikoloji e, canlı yayın serisinin üçüncüsünü gerçekleştireceğiz. E, konumuz e, eğitimde psikolojinin e, önemi olacak. Ezgi Hocamız bize eşlik edecek. Ben Deniz Selin Cennet Gülmez. Moderatörlüğünü yürüteceğim bu canlı yayının. Kendim de psikoloğum, özel gereksinimli çocuklarla çalışıyorum. Gelişim ve eğitim psikolojisi alanlarına ilgi duyuyorum. Ezgi Hocamız lisans eğitimini Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümünde tamamlamış ve psikolojik danışmanlık alanında yüksek lisans ve doktora yaparak doktor almış bir hocamız. Ben kendisini... İkinci travma sempozyumunda, TPD İzmir'in ikinci travma sempozyumunda dinleme şansı bulmuştum. E, bibliyoterapi çocuk kitaplarında ölüm ve yaz gibi konuları kendisinden dinlemiştim. E, bugün de Ezgi Hocamızla beraber, e, Ezgi Denizel Güven'le e, eğitimde psikolojinin e, önemini konuşacağız. E, pek çok konuyu kapsamaya çalışacağız eğitime dair. E, dinlerken çok keyif aldığım bir Hocam aynı zamanda e, sizler için de keyifli geçeceğini umuyorum, kendisi de katıldı e, şu anda canlı yayınımıza. İstek gönderdiğinde Ezgi hocamızı da alacağım. Evet, Ezgi hocamızı dahil ettim yayına. Bağlanmasını bekliyoruz şu anda. Ben kendi merak ettiğim soruları hazırladım. Ezgi hocam size ekledim ama internetle ilgili bir e, sorum olmuş olabilir belki. Şu anda Ezgi Güven bekleniyor yazıyor ekranımda. Ben kendi merak ettiklerimi soracağım. Ezgi Hoca'ya. Tekrar deniyorum. Tekrar gönderdim hocam isteği. Şimdi <gülüyor> ben...
1: Merhaba. Şimdi evet. oldu. Ben çıktım. Tekrar girdim. Öyle bağlanabildik. Tamam. Ben de benim
0: internetimle alakalı bir sorunum var diye ona bakıyordum. Var. var. Evet, evet. Hocam <gülüyor> evet. hoş geldiniz öncelikle proje arşivimin 3. canlı yayınında ağırladığım için çok mutluyum. Ee, sizin teşekkür, de, teşekkür de, ederim. Ben de çok mutluyum. Ee, ben sizi biraz anlattım ama kendi gözümden anlattım. Ee, çok biraz teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ee, Sizi nasıl bilelim?
1: Ee, çok teşekkür ederim sevgili Seni çok güzel anlattın. Eee onurlandırdın beni. Çok teşekkür ederim bir kez daha hem davetiniz için hem de e, güzel paylaşımın için benimle ilgili. Ee, sen zaten bahsettin. Ben e, lisans eğitimimi Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümünde tamamladım 2002 senesinde. Yüksek lisans eğitimi Pamukkale Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında. doktora eğitimimi de yine Ege Üniversitesi'nde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında tamamladım. E, doktora eğitimimi 2019 senesinde tamamladım. E, uzun bir akademik e, kariyer sürecim oldu diyebilirim. Çünkü araya bir de üç tane çocuk var. E, Sırdırdım. Hem iş hem çocuk derken kariyer sürecimiz biraz daha uzun oldu. Ama hani şu an gerçekten hani yaptığım her türlü işten büyük keyif alarak memnuniyetle sürdürmeye çalışıyorum çalışmalarımı. Bahsettiğin üzere eğitim alanında 2004 yılından beri çalışıyorum. İlk önce Pamukkale Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladım. Hem okul öncesi eğitim alanında araştırma görevlisiydim, hem sonrasında psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında araştırma görevlisi olarak çalışmalarıma devam ettim. 2010 senesinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı'na geçtim. İzmir'de Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çeşitli kurumlarda ve okullarda çalıştım. Rehberlik araştırma merkezi, bağımsız anaokulu, lise, ortaokul derken, Şimdi bir özel okulun ilkokul psikolojik danışmanlığını yapıyorum. Yani eğitimin her kademesinde bizzat evet. bulunmuş bir çalışma hayatım oldu, öyle diyeyim. O yüzden hani başlıca çalışma alanım tabii ki eğitim. Sonrasında aileler, aile danışmanlığı yapıyorum. Evet. Aynı zamanda bununla ilgili eğitimler de veriyorum uzmanlara. Ee, bir de tabii özel çalışma alanım var. O da travma psikolojisi. Ee, senin de bahsetmiş olduğun gibi e, travma psikolojisi alanında da aslında çok uzun yıllardan beri e, çalışmaların içerisinde bir fiil bulunuyorum. Hem uygulamada hem akademik e, alanda. E, o da hani e, insanın hani travma hobisi olur mu? E, tamamlanamamış işlerin varsa olur. O da benim hobim gibi bir şey diyeyim artık yani travmada. Özel ilgi alanım diyeyim. Yani onunla da ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz.
0: Peki hocam şeyi sormak istiyorum ilk önce genel bir soruyla başlayalım hı hı. diye. Her alanda çalıştığınız için eğitimin hemen hemen her yaş grubunda çalıştığınız için psikoloji eğitimde neden önemli? Evet. Eğitim nasıl bir artı sağlıyor? Hı hı. Psikolojinin yer almadığı bir eğitim mümkün mü? Önce bunları dinlemek istiyorum sizden.
1: Tabi şimdi biz e, psikoloji lisans eğitiminde en temel derslerimizden bir tanesi bizim öğrenme psikolojisi. E, değil mi? Yani psikolojinin temeli aslında öğrenmeyle de çok ilişkili. E, öğrenmeyle ilgili yapılan pek çok deney var, pek çok araştırma var ve hala daha devam eden pek çok araştırma var. E, i̇nsan psikolojisini öğrenmeden bağımsız ele almamız mümkün değil. Dolayısıyla öğrenmenin olduğu her alanda... Ee, gelişim basamaklarının bulunduğu her alanda psikologların da mutlaka bulunması gerekiyor. Ee, o yüzden hani gelişim psikolojisi ve öğrenme psikolojisi temelli e, bir bakış açısının her eğitim kurumunda mutlak surette zaten e, bulunması gerekiyor. Biz psikologların da ve psikolojik danışmanlarında yine keza aynı şekilde ben çok ayırt etmiyorum artık yani hani psikoloji evet. lisans mezunu olsam da açıkçası hani alandaki bu şeyde kutuplaşmayı da çok doğru bulmuyorum. Kendimi <gülüyor> yani hem psikolog hem psikolojik danışma olarak görüyorum çünkü. O yüzden mutlaka eğitimin her aşamasında bulunması gerekiyor diye düşünüyorum. Olması gereken bu yani doğru olan bu. O yüzden öğrenmenin insanın, gelişimin olduğu her alanda bizim de bulunmamız mutlak surette e, mümkün.
0: Peki hocam, nasıl uygulamalar gerçekleştiriliyor e, psikolojiye dair eğitim alanında? Çünkü biz çok yoğun bir teorik bilgiyle mezun oluyoruz bölümlerden. Hı hı. Hı hı. Ama e, bakış açıma göre asıl zor olan bu teorik bilgiyi uygulamaya dökebilmek. E, ne tür uygulamalar gerçekleşiyor? Psikoloji bilginizi kullanabildiğimiz?
1: Yani tabii şimdi bizim e, sunduğumuz hizmetin farklı kategorileri var açıkçası. Yani tek bir alanda hizmet vermiyoruz. Yani gerçekten bir kurumda, bir okulda öyle söyleyeyim yani okul ortamında psikolojik danışman olmak ya da psikolog olmak pek çok alanda hakimiyet gerektiren bir konu. Bir kere ilk önce koruyucu ruh sağlığı alanına hakim olmamız gerekiyor. Çünkü en temel basamaklardan bir tanesi koruyucu ruh sağlığı. Şu anda Hepimiz aslında bununla yüzleşmiş durumdayız yaşadığımız bu olay karşısında değil mi? Pek çok meslektaşımız çok güzel çalışmalar ortaya koyuyor. Çocuklar için etkinlikler hazırlıyorlar, bilgilendirici çalışmalarda bulunuyorlar. Bunların hepsi psikoloji kökenli kişilerin yapmış olduğu çalışmalar zaten. <Gülüyor> Okullarda e, nasıl bundan sonraki süreçte eğitimi sürdürebileceğiz? Bununla ilgili çeşitli çalışmalar, araştırmalar yapılıyor. Ayaklarından bir tanesi bu. Yani eğitimin sağlıklı işleyebilmesi için, öğrencinin maksimum seviyede öğrenme becerilerini ortaya koyabilmesi için biz e, bizim sahada çok aktif bir şekilde rol almamız gerekiyor. E, hem burada gelişim basamakları anlamında çok çok... Ee, önemli görevlerimiz var. Çocuğun gelişimsel değerlendirmesiyle ilgili çok ciddi rol almamız gerekiyor. Ee, Koruyuculuğu anlamında çok değerli e, çalışmalarda bulunmamız gerekiyor. Evet. Yardım grubuyla çalışıyorsak mutlaka aileyle ilgili e, bilgimizin olması lazım. Aile danışmanlığı fonksiyonumuzu ortaya koymamız lazım. Ve de tabii ki öğrenmeyle ilgili de e, performansı ortaya koyabilecek e, maksimum öğrenme ortamlarının ortaya çıkarılabilmesi için de bizim e, hem gözlemlerimiz hem, hem de yapılandırmalarımız söz konusu. E, bununla birlikte e, öğrenme gereksinimi olan e, çocukların tespit edilmesi, onlarla ilgili çalışmaların gerçekleştirilebilmesi, onların çalışmalarının sağlıklı yürütülebilmesi için de yine Bizlerin sahada çok ciddi rolleri var. Bunları ortaya koyabilmemiz gerekiyor tabii ki bu alanda varlığımızı hissettirebilmemiz için.
0: Peki hocam, psikososyal ve duygusal gelişim anlamında çocukları desteklemek için neler yapılıyor? Yani ben anaokulunda da çeşitli Hı-hı. etkinlikler görmüştüm. İlkokul düzeyinde staj gerçekleştirdiğinde de çeşitli etkinlikler görmüştüm. Onları Hı-hı. sizden dinleyebilirsek. Hı-hı.
1: Ee, çok güzel ee, evet yani işte gelişim bir bütün zaten. Yani birbirinden ayırmamız mümkün değil. Ee, hani biyolojik anlamda gelişim süreçlerine hakim olmamız gerekiyor. Evet. Psikolojik gelişim süreçlerine hakim olmamız gerekiyor. Sosyal e, gelişim süreçlerine hakim olmamız gerekiyor. E, bununla birlikte e, mutlak surette duygusal e, koçluk yapabilmemiz gerekiyor. Yani duygusal desteği de verebilmemiz gerekiyor. Bu yüzden tabii psikososyal çalışmalar olarak baktığımızda biraz önce bahsettiğim gibi bir koruyucu çalışmalarımız var. Bir de müdahale edici çalışmalarımız var. Koruyucu çalışmalarımız bizim e, özellikle grup temelli, büyük gruplarda çocuklarla beraber yaptığımız e, çalışmalar. Koruyucu çalışmalarımız, koruyucu ruh sağlığı anlamında yaptığımız çalışmalarımız evet. nedir? E, psikolojik sağlamlıkla ilgili yaptığımız çalışmalar, duygu farkındalığıyla ilgili yaptığımız çalışmalar, empati çalışmaları. Keza yine e, hani zorbalığı önlemek amacıyla yapılan çalışmalar, e, akran zorbalığıyla ilgili çalışmalar. <Gülüyor> Bunlar koruyucu ruh sağlığı anlamında yapmamız gereken çalışmalar. Bir de olay olduktan sonra kriz anında yapmamız gereken çalışmalar var. Orada da ciddi anlamda kriz yönetimini e, bilmek gerekiyor. Yani biz kriz yönetiminde e, en başarılı rolü çeken yine psikologlar ve psikolojik danışmanlar olarak devredeyiz. Kriz yönetimi ardından da müdahale basamağını e, devreye sokmamız gerekiyor. Krizden etkilenenler hangi gruplar? Bireysel düzeyde mi çalışmalar yapacağız, grup düzeyinde mi çalışmalar yapacağız yoksa okul genelinde bir müdahale programı mı ortaya koyacağız? İşte bunların hepsi biz sahada çalışan psikolojik danışmanların ve psikologların sorumluluğunda ilerleyen çalışmalar.
0: Evet. Şimdi hocam zorbalığı da örnek içerisinde kullandınız. Bu eğitim alanında hemen hemen her yaş grubunda sıklıkla karşımıza çıkan bir problem. Benim dislektik öğrencilerimin de sıklıkla baş etmeye çalıştığı bir problem aynı zamanda. Bununla ilgili ee, önleyici e, ya da sonrasında e, zarar görmüş mağdur çocukla ilgili e, müdahale etme, tedavi edici anlamda e, hem koruyucu hem müdahale edici nasıl bir çalışma yürütülüyor? Yani bir örneklendirebilirsiniz. Uygulama kısmında daha fazla
1: bilgi sahibi
0: olalım istiyorum. Evet,
1: çünkü. Yani şimdi zorbalığı önleme programları var zaten. Hani Bununla ilgili yapılandırılmış çok güzel çalışmalar var, çok güzel tez çalışmaları var. Hani Oralardan yararlanılabilir zorbalık e, önleme ile ilgili çalışmalar, bilişsel çalışmalar var, bilissel temelli yapılan çalışmalar var, sanat terapisinin dahil edildiği çalışmalar var. E, okul temelli bunları yapmak çok önemli diye düşünüyorum. Erken çocukluk Hı-hı. eğitiminden itibaren bunları yapmak çok önemli. E, bir kere her şeyden önemlisi burada temelde yine duygu ve duygu farkındalığı yatıyor. İki, empati yatıyor. Siz duygusal e, regülasyonu, duygu düzenleme becerilerini e, öğretip, beraberinde empati becerisini geliştirmeyle ilgili çalışmalar yaptığınızda zaten çok büyük bir bölümünü kat etmiş oluyorsunuz zorbalıkla ilgili çalışmaların. Ve okul iklimi burada çok önemli tabii. Okul ikliminin destekleyici bir atmosfer mi yoksa rekabetçi bir atmosfer mi sunuyor? Bu çok önemli. Yani şeyi çok savunurum ben. Her okul anlayışı her çocuğa uygun değildir. Ben de bir bebeğinim ee, ve e, gerçekten hani çok naayıf e, çocuklarımın olduğunu söyleyebilirim. E, her zaman her ortamda e, mutlak surette e, daha dezavantajlı olan arkadaşlarının yanında olmayı seçen e, zorbalığa maruz kalmaya yüz tutan çocukları e, hep böyle alıp onları koruyan e, ve gözeten çocuklar olmuşlardır. Ee, şimdi rekabetçi olmadıkları için de duygusal açıdan e, farkındalıkları da yüksek olduğu için hassasiyet düzeyleri de yüksek olduğu için ben mesela rekabetçi bir eğitim ortamı veli olarak seçmedim. Daha destekleyici. E, empati becerilerinin ortaya koyabilecek. Sanatsal yönlerini ortaya koyabilecek. Daha paylaşımcı bir okul ikliminin olması çok önemli burada. Bu e, okul yönetiminden Okuldaki öğretmenlerden, okulda çalışan personele kadar herkesin içselleştirmesi gereken bir durum. Eğer bu sağlanabilirse okul anlayışı olarak, kültür olarak, iklim olarak o zaman zorbalığı biz çok az görüyoruz okullarda zaten. Bunu sağlayabilmek, burada mesele bu zaten. Bunu sağladıktan sonra münferit zorbalık vakaları olmaz mı? Olabilir. Özellikle dezavantajlı gruplara çok olabilir yönelik. Ama burada en önemli koşullardan bir tanesi rekabet diye düşünüyorum. İki, duygu farkındalığının yeterince sağlanmamış olması çocuklarda ve empati becerisinin gelişmemiş olması. Bunları sağlamak çok kolay mı? Hayır kolay değil ama mümkün. Bu, bu sayede de zaten zorbalığı önleyebiliyoruz. Seyirci etkisi çok önemli zorbalıkta. Seyirci etkisinin çocuklar tarafından mutlak surette biliniyor olması çok önemli. Bunları sağladıktan sonra zaten zorbalıkla ilgili önleme kısmının büyük bir bölümünü sağlamış oluyorsunuz. Ama zorbalığa müdahale etme süreci de var tabii ki. Bunun da farklı ayakları var. Yani bazen popüler olan çocuk çocukları. Da zorba olabiliyor, zorbalık yapabiliyor ve bu popülerliği böyle sağladığını düşünebiliyor. Ee, burada hem aileyle çalışmak e, zorbaca davranışlar gösteren çocuk. Ailede ne yaşıyor? Kendisi ailede ne görüyor? Dinamikleri ne? Aile dinamikleri nasıl işliyor? Bunu iyi tespit Hı. etmek çok önemli. Ee, çocuğa verilen değerler ne? Bunlar çok önemli. Ee, artı tabii zorbalığa e, uğrayan çocuk ilgili olarak da onu güçlendirebilmek çok önemli. Onun kaynaklarını evet ortaya çıkarmak ve onu güçlendirebilmek çok önemli diye düşünüyorum.
0: Hocam konuyla ilgili bir soru geldi. Onu sorup sonrasında popüler çocuk kısmına dönmek istiyorum. Ailelerin ne yapması gerekiyor zorbalıkla ilgili diye sormuşlar. Biraz da belki belirtilerinden bahsedebiliriz.
1: Evet, zorbalıkla ilgili aileler ne yapabilirler? Yani zorbalığa maruz kalan çocuk açısından mı ne yapabilirler yoksa zorbalık yapan çocuk açısından mı ne yapabilirler? Şimdi her iki açıdan da ele almak gerekiyor bu durumu. (gülüyor) Zorbalık gösteren çocuğun aile içerisinde çocuğun değeri ne? Çocuğun hangi özellikleri ön plana çıkartılmış? Çocuğa ne kadar şefkat gösteriliyor? Ee, yani güç mü ailenin içerisinde en büyük değer, başarı mı en büyük değer, ee, hangi kaynaktan çocuğa yaklaşıyor ebeveynler? Bu çok önemli. Ee, ebeveynin duygusal farkındalık düzeyi ne durumda? Aile içerisinde şiddet, istismar vesaire var mı, yaşanıyor mu? Çünkü biliyoruz ki biz bu çocukların çok büyük bir bölümü aslında ailede ihmal ve istismara maruz kalan çocuklarımız yapılan evet. çalışmalar bunu ortaya koyuyor. Yani biz e, zorbalık davranışını gösteren çocuklara evet e, belki kızıyoruz, öfkeleniyoruz ama o çocuk ne yaşıyor ailesinin içerisinde? Bunları çok iyi analiz etmek ve e, hem çocukla hem aileyle çalışmak gerekiyor. E, ailede paylaşım ve empatiyi ortaya çıkartmak gerekiyor. O ebeveynlere duygusal e, koçluğu öğretebilmek gerekiyor. Evet. E, duygu danışmanlığını yani Çocuğuna nasıl yaklaşacak duygu anlamında onu öğretmek gerekiyor. Keza maruz kalan çocuk açısından baktığımız zaman da orada e, çocuğun tabii hani mizaç özellikleri de etkili olabiliyor. Yani bazı hı hı. çocuklar biraz daha içe kapanık olabiliyorlar. Bazı çocukların öğrenmeyle ilgili gereksinimleri olabiliyor, daha özel çocuklar olabiliyorlar. Bu noktaları iyi aydınlatmak lazım burada da. Sonrasında da tabii o çocuğun da başa çıkma becerilerini güçlendirmek gerekiyor. Kaynaklarını güçlendirmek gerekiyor. Yapabilirsin, hayır diyebilirsin, sınır koyabilirsin, destek isteyebilirsin. Bu noktada çocuğa gerekli kaynakları sunmak çok önemli burada da bu noktada da.
0: Evet. aslında bir anlamda şeyden de bahsetmiş olduk ee, akran statüsüne göre popüler olan çocuk e, reddedilen çocuk ya da hı hı. sosyal anlamda e, arkadaşlarına yaşıtlarına göre bir tık daha zorlanan e, içe kapanık e, özellikler gösterebilen çocuklar hı hı. için de şey söylemiş olduk peki bunları belirlemek için yani akran statüsünün zorbalık konusunda e, ekstra bir önemi oluyor. E, çünkü popüler çocuğun zorbalık uygulama anlamında reddedilen çocuğun zorbalığa maruz kalma anlamında bir risk grubu içinde olduğunu biz evet. biliyoruz. Hı-hı. Bunları belirlemek için neler yapılıyor hocam?
1: Ya, o noktada tabii e, biraz önce bahsettiğim gibi seyirci etkisi çok önemli. Yani orada e, farkındalığı yüksek o grup içerisinde farkındalığı yüksek çocukların e, mutlak surette. Yani biz zorbalıkla ilgili bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yaptığınız zaman zaten seyirci olan çocuklar burada ya gelip size söylüyorlar, bilgi veriyorlar, böyle böyle bir durum söz konusu öğretmenim diyorlar ya da eğer ki onlar da kaynaklarını güçlendirdilerse dur diyebiliyorlar. Evet. Bir dakika, bir dakika, hayır buna müsaade etmiyorum diyebiliyorlar. Onlar da eğer güçlü çocuklarsa, hayır diyebilen çocuklarsa bunu yapabiliyorlar. Ee, keza biz e, şeyi görüyoruz yani özellikle yüksek e, eğitim düzeyindeki olan ailelerde helikoptere bebeğinlerde. Duruma hemen müdahale etmeyi ve hemen işte benim çocuğum hani böyle bir duruma maruz kalıyor diyerek o çocuğa zorbalık gösteren çocuğa müdahale etmek ya da onun ailesiyle iletişime geçmek gibi bir durum söz konusu olabiliyor. Burada
0: Hı-hı.
1: maruz kalan çocuğu aslında daha da güçsüzleştirmiş oluyoruz. Hı-hı. Yani onun kaynaklarını kullanmasını aslında engellemiş oluyoruz. Orada çocuğun güçlenmesi ve e, çevresel farkındalıkla beraber çocuğun desteklenmesini sağlamak gerekiyor. Bunu da okul ve aile işbirliği içerisinde yapmak durumundayız. E, aile neyi gözlemleyebilir zorbalığa maruz kalan çocukta? Okula gitme konusunda isteksizliği artabilir. Hı. Çocuğun arkadaşları e, olmayabilir, Arka, yani... Evde hani çocuklar bahsederler arkadaşlarıyla olan ilişkilerinden işte bana şu şöyle dedi böyle dedi şöyle oldu böyle oldu bununla ilgili evet. bilgi vermeyebilir ee, daha içe kapanık daha isteksiz okul baş- başarısı düşebilir çocuğun hani eğer başarılı bir çocuksa e, maruz kaldıktan sonra uyku problemleri yeme problemleri ortaya çıkabilir depresif belirtiler ortaya çıkabilir dikkatli dağınıklığı ortaya çıkabilir huzursuzluk görülebilir bu tür semptomlar bize hani okulla ilgili de bir sıkıntı olup olmadığı noktasında soru işareti oluşturmalı diye düşünüyorum.
0: Evet, hem ebeveynler için hem de e, alanda çalışanlar ya da çalışacak olanlar için bence zorbalıkla ilgili detaylı bilgi vermiş oldum. Hı hı. E, bunun için de ayrı parantezci teşekkür ederim. Teşekkür ederim. E, şimdi ben özel gereksinimli çocuklarla çalıştığım için e, okul ortamında kaynaştırma öğrencilerinin durumunu da sormak istiyorum. Hı hı. Hı hı. Biz zorbalıklarla karşılaşıyorlar, e, biz psikologlar da psikolojik danışmanlar olarak onların işini nasıl kolaylaştırabiliriz?
1: Yani şimdi evet e, maalesef ki dezavantajlı diyorum yani bu gruplar e, ciddi anlamda okul ortamlarında e, sıkıntı yaşıyorlar. Hmm. E, hem e, söylemiş olduğum gibi akranları tarafından e, dışlanabiliyorlar. E, sosyalleşmeyle ilgili sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Bazen e, fark edilmeyen çocuklar oluyor. Fark edilmeyen çocuklar e, çok örselenebiliyorlar akademik hmm. olarak hem aile çok örseliyor bu çocuğu hem e, öğretmen çok örseliyor o yüzden e, burada hani e, çocuğun fark edilmesi çok önemli e, ne oluyor da öğrenemiyor acaba bu çocuk ne yaşıyor ya yani bazen duygusal olarak da e, çocuk sıkıntı yaşıyorsa akademik hayatını etkileyebiliyor biraz önce bahsettim e, o yüzden hani burada e, öğretmenlere çok büyük iş düşüyor öğretmenler çocukların öğrenmeyle ilgili e, gereksinleri olduğunu fark ettikleri anda mutlaka okul psikolojik danışmanıyla ya da okul psikologuyla iletişime geçmeliler. Böyle bir durum var. Bununla ilgili olarak sizin mutlaka gözleminiz ve incelemenize ihtiyacımız var diye. E, okulda çalışan psikologlar ya da psikolojik danışmanların sınıf gözlemleri çok önemli. Sınıflara girmeliler ve sınıftaki e, hem iklimi gözlemlemeliler hem çocukların sınıf içerisindeki durumlarını gözlemlemeliler. Ee, biliyorum ki sayımız çok yetersiz yani hı hı. E, 300 öğrenciye bazen bazı okullarda 500 öğrenciye bir kişi düşüyor. Hı. O yüzden iş yükümüz çok fazla farkındayım e, ama hani bir şekilde bunların da gerçekten e, gerçekleştirilmesi gerekiyor sağlıklı hizmet verebilmek adına. Biz çünkü sınıf gözlemlerinde de ya da sınıf etkinliklerinde de pek çok şeyi ortaya çıkartabiliyoruz aslında. O yüzden öğret yani okul psikolojik danışmanının mutlaka sınıf ortamında da bulunması şart. Ee, evet. Şimdi kaynaştırma eğitimi e, tabi ben RAM'da da çalıştım ee, zat hani e, yaklaşık üç sene kadar bir RAM geçmişim var hem özel eğitim bölümünde hem e, PDR bölümünde çalıştım şimdi ilk önce tabii bu öğrenciler okulda gözlemlendikten sonra RAM'a yönlendiriliyorlar ve RAM'da biz bir incelemeden geçiriyoruz onları ne yapıyoruz? Zeka testi yapıyoruz. Yaptığımız çalışma bu açıkçası ve aldığı zeka puanına göre çocukla ilgili biz bir plan hazırlıyoruz. Yani eğitim Hı-hı. planı hazırlıyoruz. Eğitim planında da ee, çocuğun e, yapabildiklerinden yola çıkarak zaten eğitim planını hazırlıyoruz. Bu çocuğun şu anki yeterliliklerine neler yapabiliyor ve ne kadar sürede ne yapabilir? Bunu hesaplıyoruz, planlıyoruz. Ve bu planla beraber de çocuğun okula kaynaştırma raporunu gönderiyoruz milli eğitim olarak. Yani bu yapılan bir uygulama. Evet. Oradaki psikolojik danışmanın çocuğun derslerine giren öğretmenlerle beraber oturup bakın bize e, rehberlik araştırma merkezinden gelen e, tanı bu e, plan bu hani bununla ilgili önerilerde bulunmuş dendikten sonra çocuğun öğretmenleriyle beraber bireysel ee, mutlak surette eğitim planının hazırlanması gerekiyor. BEP olarak ifade edilen plan bu. Bireysel eğitim programının hazırlanması ve bireysel eğitim planının hazırlanması gerekiyor. Burada ailenin de devrede olması çok önemli. Onların da onayını alıyoruz çünkü e, BEP uygulanırken. Ve e, bu çocukların e, plan dahilinde e, en aşağı hani haftada iki saat olmak üzere destek eğitiminden geçmesi gerekiyor. Bireysel olarak da destek eğitim almaları gerekiyor Hı. okulda ve sınıf ortamında da tabii ki eğitimlerine devam etmeleri gerekiyor. Biz buna kaynaştırma eğitimi adını veriyoruz. Peki kaynaştırma eğitimi Türkiye'de tam olarak uygulanabiliyor mu? Açık ve net söyleyeyim hayır maalesef ki kaynaştırma eğitimi tam olarak okullarda uygulanamıyor henüz. Niçin? Evet. Burada tabii bizim bilgilendirmeyle ilgili de belki eksiklerimiz var diyebilirim. Yani ilk önce iğneyi kendimize batıralım. Ee, belki biz hani öğretmenlere yeterince bununla ilgili bilgilendirmede bulunmuyor olabiliriz ee, yani e, bu çocuğun gereksinimi ne yani zihinsel anlamda bir yetersizliği mi var yoksa özel e, öğrenme güçlüğü yani işte disleksiyle ilgili bir bulgusu <gülüyor> mu var otizmle ilgili bir bulgusu mu var ee, otizm nedir disleksi nedir ee, zihinsel gerilikle disleksinin arasındaki fark nedir çünkü bize kaynaşma raporu geldi. Öğretmen diyor ki ha bu çocuk BEP'liymiş diyor. BEP'li ama BEP yani BEP'ten kastettiğimiz bireyselleştirilmiş eğitim programından kastettiğimiz şey hepsi için aynı skalada değil ki.
0: Evet, özel bir rapor aslında özel bir program.
1: Tabii ki ama öğretmenin gözünde bir çocuk bepli ise BEP'li. Yani ne olduğunun bir önemi yok. Orada işin biraz daha gibi hocam sanki. Orada işte dediğim gibi yani iğneyi kendimize batıralım. Belki biz bilgilendirmeyi tam olarak yapamıyoruz. Yani e, öğretmene e, çocuğun <gülüyor> özel durumuyla ilgili yeterince belki tam e, bilgiyi veremeyebiliyoruz. E, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğuyla ilgili çok ciddi e, kaynaştırma e, öğrencilerimiz var. Çok ciddi sayıda. <gülüyor> e, onlar da beple olarak görülüyorlar. Yani orada aslında durumu çok farklı. Yani hem disleksisi olan çocuk... Hem dikkat eksikliği, hiperaktivite e, bozukluğu olan çocuk. Bunlar e, baktığımız zaman normal ya da normal üstü zeka seviyesine sahip olan çocuklar. Ama bir alanda sıkıntı yaşıyorlar ve yaşadıkları bu sıkıntı ya da birkaç alanda öğrenme ihtiyaçlarını tam olarak karşılamalarına engel oluyor. <gülüyor> e, zihinsel geriliği olan çocukların durumu çok daha farklı. E, o yüzden de tabii hem öğretmenlerin, hem ailelerin, hem de Okuldaki diğer çocukların e, velilerinin bu konuda daha detaylı bilgiye sahip olmalarının önemli olduğunu düşünüyorum farkındalık açısından.
0: Evet, aslında şu an Ravza Hanım'ın sorusuna da cevap vermiş oluyoruz. Diğer öğrenci aileleri istemiyor, bunun için ne yapmalıyız?
1: Demiş. Evet, yani kaynaştırma Bunları... öğrencisinden kastettiğimiz ne? Kaldı ki kaynaştırma öğrencisi demek zaten RAM tarafından e, değerlendirilmiş ve bu çocuk... Kendi yaşıtlarıyla, akranlarıyla aynı eğitim imkanlarına sahip olabilir. Sadece evet. e, bazı eğitimsel noktalarda desteğe ihtiyacı var demektir. Yani kaynaştırma öğrencisinin şeyi budur, mantığı budur. Ayrıca üstün yetenekli çocuklar da kaynaştırma öğrencisi olabilir. Evet. Yani onu da ayırmak lazım. Yani kaynaştırma öğrencisi derken üstün yeteneği olan çocukların da kaynaştırma öğrencisi sınıfında yer alması gerekiyor. Ee, biz tabii hepsini aynı şeyde değerlendiriyoruz, kategoride değerlendiriyoruz. Bu çocuk depleymiş, bu çocuk kaynaştırmaymış diyoruz. Ee, maalesef öğretmenlerimiz de çok fazla tercih etmiyorlar. Çünkü iş yükü çok oluyor. Ee, rapor hazırlayacaksın, düzenli takibini yapacaksın, eğitimini vereceksin, geri bildirimde bulunacaksın. Bunlar kolay şeyler değil. İş yükü gerektiriyor beraberinde. Ee, o yüzden de Türkiye'de çok çok sağlıklı işlediğini söyleyemem. Açık ve net yani durum evet. maalesef.
0: O. Katılıyorum. Evet. Ee, çok iyi işlediğine. Ee, özel sınıflarda bile hatta bazı çocukların istenmediği oluyor. Bunlarla da karşılaştım evet, daha önce. Çok Gördük zaten. <gülüyor> Maalesef bunlarla bile çok hızlı bir şekilde karşılaştım. Peki hocam az önce bahsettiğiniz gibi hani öğretmenlerimizin bilgi eksikliği olabiliyor e, ya da iş olarak daha zor olduğu için e, evet. ondan kaçınıyorlar dediniz. Seminer, atölye gibi planlamalar yapılıyor mu eğitim yılı içerisinde? Sadece öğretmenler.
1: Aslında yapılıyor. Hizmet içi eğitimlerde mutlaka özel gereksinimli öğrencilerle ilgili olarak da bilgilendirme çalışmaları yapılıyor. Ama oturmayan bir şeyler var. Yani bunu daha sık yapmak lazım demek ki bu çalışmaları ki yerleşsin. Yani bilgiyi bir kere verdiğiniz zaman hemen farkındalık ortaya çıkmıyor zaten. Ya da bilgiyi bir kere verdiğinizde öğrenme gerçekleşmiyor. Bunun daha sık olması gerekiyor. Ee, ve uygulamaya da dönük olması gerekiyor ki e, bilgi evet. kalıcı hale gelsin. Evet, Burada öğrenme psikolojisinin dinamiğini uyguluyoruz. Yani hani bilgiyi verdim öğrenme gerçekleşti evet. diye bir şey olmuyor.
0: Doğru söylüyorsunuz hocam. Ee, eğitim alanında çalışmayı planlayan psikoloji öğrencilerine geldik. Evet. Ee, ama yayının başında söylemeyi unuttum. İzleyicilerimiz de isterlerse e, soru iletebilirler, e, evet. soru göndermek isteyen varsa onlara da e, vaktimiz yettiğince e, cevap vermeye çalışacağız. Ben psikoloji öğrencileri ya da e, PDR öğrencileri için önerdiğiniz e, eğitim ya da kaynak e, buna benzer şeyler varsa evet. onları da almak istiyorum.
1: Yani tabii psikoloji öğrencileri çok güzel, çok güzel. E, genellikle hani çok eğitim alanında çalışmayı tercih etmezler lisans seviyesinde. Evet. Lisans eğitimi sırasında e, hepimiz o şeylerden geçtik yani o yollardan evet. geçtik. Şimdi benim hayalim sosyal psikolog olmaktı aslında bakar. <gülüyor> <gülüyor> benim de iki yani, Evet e, hatta e, kulaklar kula- için sen hangi üniversiteden mezunsun senin? Uludağ. Uludağ hocam. Uludağ'dan mezunsun. E, Oya Soryas hocam kulakları çınlasın Klinik psikoloji hocamız da, Benim de e, danışman hocamdı Bana derdi ki Ezgi gelişim dersi al derdi Gelişim e, <gülüyor> al Formasyon al Bizim zamanımızda formasyon da vardı evet, çünkü. Çünkü. Hocam yok ben sosyal psikolog olacağım zaten Yani endüstri örgüt psikolojisi okuyacağım Üstüne de yüksek lisans Ben e, endüstri örgüt alanında çalışacağım İnsan kaynakları alanında çalışacağım e, Ekonomi dersi alayım onun yerine Gideyim insan kaynakları dersi alayım onun yerine. İşletme fakültelerinden ekonomi aldım. İnsan kaynakları dersi aldım. <gülüyor> e, neticede kendimi birden eğitim fakültesinde buldum yani mezun olduktan iki sene sonra. E, i̇nsan kaynakları alanında çalışmadım mı çalıştım bak. Yani onu da söyleyeyim bu arada iki senelik bir İK geçmişim var. E, insan kaynakları uzmanı olarak da hani e, bir şeyim var çalışmışlığım var. Evet. Ama hani e, eğitimin içine girdikten sonra özellikle çocuklarla çalışmaya başladıktan sonra özellikle de küçük yaş grubuyla çalışmaya başladıktan evet. sonra e, hayat enerjisinin orada olduğunu keşfettim. Yani muazzam evet. bir e, enerji, muazzam bir sevgi. E, o, onlarla çalışmak dedim ki yani hani e, ben istemiyordum ama bir şekilde kaderin cilvesi beni buralara getirdi. İyi ki de getirmiş. Çok da iyi olmuş çünkü çok besleniyorum. Yani hayat enerjisi anlamında çok besleniyorum. Çok mutluyum çocuklarla beraber çalışıyor olmaktan. Hmm. O yüzden psikoloji öğrencilerine benim de Oya Oyasoryas hocamın tavsiyesi üzerine <gülüyor> mutlaka gelişim dersi alsınlar. Çok önemli bir ders gelişim dersi. Hangi alanda çalışıyorsa çalışsınlar gelişim hmm. dersi alsınlar. Bilissel psikoloji dersi mutlaka alsınlar. Bilissel psikoloji, gelişim psikolojisi, yani kognitif psikoloji bunlar temelleri. Ee, fizyoloji, biyolojik psikoloji dersleri çok e, mutlaka sıkı tutsunlar. Çok önemli çünkü. Ee, yani bu anlamda kendilerini geliştirmeleri çok önemli. Yüksek lisans eğitiminde de tabii... E, yani okulda çalışmak isteyenlerin e, psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında yüksek lisans yapmalarının daha uygun olacağını Hı-hı. düşünüyorum. Yani o alana yönelebilirler. Çünkü PDR, yüksek lisans ve doktora programları e, psikoloji programları gibi tutucu yaklaşmıyor. Onlar e, psikoloji mezunlarını programlarına kabul ediyorlar. Bizim o anlamda bir avantajımız oluyor. Ama psikoloji e, bölümü PDR mezunlarını kendi yüksek lisans programlarına kabul etmiyor. O yüzden yüksek lisans eğitiminde şey yapabilirler psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanını hı hı. tercih edebilirler özel eğitimi tercih edebilirler özel eğitimde de yüksek lisans doktorluğu evet. yapabilirler eğer bu alanda uzmanlaşmak istiyorlarsa özel eğitim alanında ya da hani gelişim psikolojisi eğitimi alabilirler bu da onlara çok fazla yol açacaktır diye düşünüyorum eğitim hı hı. basamağında.
0: Ben de naçizane şey önermek istiyorum. Biz e, Uludağ Psikoloji'de e, alan uygulaması e, adlı bir ders almıştık. E, her okulda aynı mı oluyor isim olarak onu bilmiyorum ama içeriği tamamen e, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde hangi tanılarla karşılaşacağımıza dair hazırlanmış Hı-hı. bir ve Bana çok şey öğretti. Hı-hı. Özellikle otizme karşı, mental retardasyona karşı bilgi eksikliğini ben açıkçası ee, yeni mezun meslek, meslektaşlarımda biraz görüyorum. Ee, bunu hazırlıklı olabilmek, o çocukları daha iyi tanıyabilmek için de e, özel gelesimli çocukları içeren dersler bence çok iyi olur.
1: Tabii çok önemli. Özel eğitimle ilgili dersler e, çok önemli. E, artı dediğim gibi yani gelişim derslerinde benim, benim zamanımda gelişim derslerinde zaten e, <gülüyor> bununla ilgili veriliyordu. Ya da klinik derslerinde evet. veriliyordu e, çocuk. Klinikte e, psikolojik... de yer alıyordu. Evet, klinikte de hani e, çocuk psikolojisiyle ilgili e, e, psikopatoloji derslerimizde yer alıyordu. Şimdi e, bir okul psikoloğunun ya da psikolojik danışmanının en temel bilmesi gereken nokta gelişimin normal seyri. Evet. Gelişimi eğer bilmiyorsak, ki ben hani o dersleri almadım ya sonradan tabii çok okudum okudum okudum mecbur yani yüksek lisansım da hani bu anlamda bana şey yaptı. Hem erken çocukluk eğitiminde yüksek lisans yapmış olmam hem sonrasında pederde yüksek lisans yapmış olmam o açı kapattırdı bana tabii ama çok önemli gelişim. Gelişimin normal seyrini bilmek zorundayız Hı. ki biz hani o çocuğun gelişimsel ihtiyaçlarını bunu rahat bir şekilde çekip alalım. E, otizmin e, tanı kriterleri nelerdir? E, çünkü bu çok geniş bir spektrum bozukluğu. Evet. Yani burada hemen işte bu çocuk göz teması kurmuyor deyip de otizm diyemeyiz o çocuğa. Evet. O çocuğun niçin göz teması kurmadığını iyi analiz etmemiz lazım. Ya da e, bir harfi ters yazıyor diye hemen dislektik bu çocuk diyemeyiz. Disleksisi var diyemeyiz. E, çocuğun öğrenme sürecini iyi takip etmemiz lazım. Ee, ve gerçekten hani gelişimin normal seyrini çok iyi biliyor olmamız lazım. Ben de görüyorum ki genç meslektaşlarımda e, bu ama zamanla da hani, uygulama yaparak da gelişecek şeylerden bir tanesi. Şimdi hemen e, çocuğun e, ufak tefek değerlendirmelerden geçiriyorlar. Ha, bu çocuğun e, gereksinimi var hemen psikiyatriye yönlendirelim hemen tanılansın gelsin. Hayır evet. Bu da bir sıkıntı. Yani çocuğun hemen tanı alması da bir sıkıntı aslına bakarsanız. Bir kere o süreç çok zorlayıcı bir süreç çocuk açısından. Çok yıpratıcı evet. örseleyici de bir süreç.
0: Sonra daha hemen... da yıpratıcı.
1: Sonrası daha da yıpratıcı. Niçin hemen biz e, çocuğu e, ilk önce eğitimsel ihtiyaçlarını bulunduğumuz kurumda gidermeye çalışmıyoruz? Onu evet. çok iyi bir şekilde gözlemlemiyoruz. Bakın ben hiçbir çocuğu ee, eğer ki çok kritik bir durumu söz konusu değilse ana sınıfında yönlendirmem. Çünkü o çocuğun okula daha yeni başladığı, okula adapte olmaya çalıştığı süreçlerden bahsediyoruz. Ha, çok ciddi gelişimsel bir geriliği söz konusuysa, ciddi bir gelişimsel farkı söz konusuysa orada da dediğim gibi işte gelişimin normal seyrini çok iyi bilmek zorundayız. Yani bu Hı. bizim kutsal kitabımız gibi olmalı eğer okulda çalışıyorsak. Okulda çalışan birinin kutsal kitabı gelişim kitabıdır. Bu kadar. Benim yaşam boyu gelişim. (gülüyor) Yaşam boyu gelişim. Evet. Bunu çok çok iyi bilmek durumundasın. Ergenle çalışıyorsan. Ergenin gelişimsel özelliklerini çok iyi bilmek durumundasın. Çocukla çalışıyorsan çocuğun gelişimsel özelliklerini çok iyi bilmek durumundasın. Yaşlılarla çalışıyor olabilirsin. Onların gelişimsel özelliklerini çok iyi bilmek durumundasın. (gülüyor) Evet. Artık bahsettiğim gibi hani e, çocuğun ailesel faktörleri, duygusal yapısı, duygusal dünyası bunların hepsini çok iyi analiz etmemiz lazım. Çocuğun adaptasyon becerisi. Bazı çocuklar çok daha geç adapte olabilirler, çok daha geç uyum sağlayabilirler ama ondan sonraki süreçte bir bakmışsın çocuk uçmuş gitmiş yani. E, seni hayrete düşürür. Öyle yani söylediğin cümleyi sana yutturur yani o çocuk. O yüzden temkinli, tedbirli ve uyanık olmak lazım. Çok rahat ol, gevşek ol demiyorum. Ama tedbirli, temkinli ve uyanık olacaksın. İyi analizlerde bulunacaksın. Analizi iyi yapmak gerekiyor burada ki çocuğun o süreçte örselenmesini, ailenin de örselenmesini önlemek için önemli olduğunu düşünüyorum. Gelişim, gelişimi bileceğiz yani. Başka yolu yok. Güzel. O zaman doğru yoldayım. <gülüyor> sevindim. Doğru, doğru yoldasın, evet. Gelişimde bilmiyorsan doğru yoldasın.
0: Sevindim hocam. Bir e, sorumuz geldi. İlk önce hangi alanda çalışmalılar diye. Yani <gülüyor> önerdiğiniz e, bir e, nasıl diyeyim, kurum ya da kuruluş var mı? E, eğitim, ya, eğitim,
1: kurumda, eğitim alanında çalışmak çalışmalı. istiyorlarsa yani bence e, şeyden başlayabilir. Okul öncesi, ilkokul e, grubundan başlayabilirler. Yani hani <gülüyor> özellikle ee, yani uzmanlaşmak istedikleri grup hangi grupsa oradan e, başlayabilirler, deneyebilirler. Özel eğitim merkezlerinde de çalışabilirler. Ee, senin de şu an mevcut çalıştığın gibi. <gülüyor> Hepimizin geçtiği süreçler onlar. Yani benim e, lisans eğitimimde de özel eğitim merkezinde çalışmayan arkadaşım yoktu neredeyse. Yani Ben evet insan kaynakları alanında çalışmak istiyordum ama özel eğitim merkezinde de çalıştım. Yani hı hı. yaklaşık e, iki buçuk ay kadar ama ondan sonra dedim ki yani burada ç- çalışmak benim duygusal e, yapıma çok uygun değil yani çok evet. bu, bu süreci kaldıramayacağım niye? Çünkü ben daha dürtüsel bir insanım, e, e, ettiğini çabuk biçmek isteyen bir insanım ihtiyaç evet. özelliğim evet. böyledir benim hani e, o yüzden de dedim ki yani burada iğneyle kuyu kazmak gibi bir şey ben bu kadar sabırlı bir insan değilim yani dürtselliğim nedeniyle. Çalışamayacağım kurumlardan bir tanesi benim özel evet. eğitim merkezi dedim ve iki buçuk ay sonra ama orada da mutlaka hani o rahleyi tedristen de geçtim öyle söyleyeyim. Oranın havasını da aldım. Önemli yani mutlaka özel eğitim alanında da çalışmak gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Evet. Ben bir de şahsi öneri olarak korkmamalarını evet. etmek istiyorum. Rehabilitasyon merkezinde çalışmaktan bilgi eksikliğinden, e, şikayet eden kadar
1: çünkü, e, korkan da gördüm. E, korkulacak öyle şey... <gülüyor> yani bir psikoloji öğrencisinin ya da bir psikoloğun özel eğitim merkezinde çalışmaktan, e, korkmasını ben açıkçası çok anlamlandıramıyorum yani. E, senin çünkü yani uzmanlık alanın içinde bulunduğun alan bu yani. Insandan bahsediyoruz. İnsanın her grubuyla çalışman gerekiyor yani. Evet. Eee psikiyatri kliniğinde de çalışırsın. Psikiyatri hastayla da çalışırsın. Değil mi? Hastanede de çalışırsın. Benim çok arkadaşım var. E, kafasına sandalye yemişliği bile var yani. Evet. Bizim, bizim meslek böyle psikolog. Ha e, ama ben diyorum sanki. Ben örgüt <gülüyor> psikolojisi alanında çalışmak istiyorum ama başka bir şey yani. Hani burada bahsettiğimiz çok daha farklı. Onlar daha çok terapist koltuğunu hayal ediyorlar diyor. İşte terapist koltuğunda <gülüyor> oturmak kolay olmuyor yani. Ee, nere, ne, nerelerden geçmek gerekiyor? Türkiye'de çok kolay terapist koltuğuna oturup hemen böyle pat diye terapist koltuğuna oturdum diye veriyor herkes ama yurt dışında böyle değil yani süründürürler adamı ha, hele Amerika'da, İngiltere'de 4 senede bir lisans sınavına sokarlar Türkiye'de böyle bir şey yok önüne gelen terapistim diyor yani yok böyle bir şey süpervizyondan evet. geçmeyen kişi terapist olamaz zaten bir kere yani mutlak surette kendisi süpervizyondan geçmek zorunda Terapist olmak isteyen, danışmanlık yapmak isteyen kişinin. O olmadıktan sonra hiç kimseye terapist gözüyle bakılmamalı. Evet, kesinlikle çok haksız demiş. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Nur Hanım'ın bir sorusu olmuş. Bu süreçte aileyle iletişim konusunda ne tavsiye edersiniz diye. Ama sorunun öncesini de kaçırmış olabilirim. Süreç çok şey mi acaba? Süreç yani rapor alma süreci olabilir çok fazla
1: şey konuştuğumuz için tam evet. olarak
0: hangi süreci bahsettiğini ben de bilemedim. Tekrar sorusunu daha detaylı yazabilirse.
1: Tanılama ee, süreci mi acaba? Tanılama sürecinde aileye neler tavsiye a- edersiniz a- mi? Hı.
0: Evet.
1: Aileye ne için tavsiye diye sormuş. Orada gözlemlerimiz doğrultusunda şimdi. Yani çocuğun e- gelişimsel gereksinimleri hangi boyuttaysa ona göre tavsiyelerde bulunuyoruz. Yani şimdi psikomotor alanında bir şey yaşıyorsa çocuk gelişimsel bir dezavantaj yaşıyorsa psikomotor alanda hani egzersizler öneriyoruz, destekleyici çalışmalar öneriyoruz. Bununla ilgili yaptığı, yapılan çalışmalar ne kadar sürede sonuç veriyor? Ya da işte okuma anlamayla ilgili çocuğun sıkıntıları varsa yazmayla ilgili sıkıntıları varsa o konularda destekler sunuyoruz ilk önce eğitimsel destekler sunuyoruz. Baktık gördük ki çocukta bir ilerleme yoksa o zaman şeye yönlendirmek gerekiyor, psikiyatriye yönlendirmek gerekiyor. Ama ilk önce müdahaleyi yapmamız lazım. Çocuk hızlı bir şekilde o müdahaleyle toparlanabiliyorsa çocuğu o çemberin içine sokmamak gerekiyor. Evet. Eğer ki başa çıkamıyorsa, çocuk da başa çıkamıyorsa, aile de başa çıkamıyorsa o zaman yönlendirmek gerekiyor.
0: Tamam. Çok teşekkür ediyoruz hocam bu cevap içinde. Gülcan Hanım'ın bir katkısı oldu. Özel gereksinimli çocuklarla ilgili alabilecekleri derslerden, bilgilerden bahsederken çocuk vergen ve psikopatolojisini de öneririm demiş. Tabii. Onu da izleyicilerimize aktarmış olalım. Benim sona sakladığım bir bonus sorum vardı. Ee, onu sormak e, bak, istiyorum. Ben size <gülüyor> tepede İzmir'in ikinci kama sempozyumunda dinlediğimde e, okul öncesi yaş grubu için e, ölüm ve yasa anlatan, kültürümüze uygun bir şekilde anlatan bir çocuk kitabının olmadığından bahsetmiştiniz. Evet, evet. Ee, burada bir ilerleme oldu mu? Olduysa o kitabı öğrenirsek <gülüyor> biz <de> güzel olur. <gülüyor> Bunu <söylemiyorum>. e... <gülüyor>
1: yani hani e, çok olmadı ama e, yine hani güzel kitaplar e, var hani bununla ilgili ölüm ve yası anlatan mesela evet Audrey Pen'in kitabını önerebilirim <gülüyor> Audrey Pen e, Meşe Palamud'u hayallerle anılarla dolu Meşe Palamud'u kitabını öneririm e, orada hani yaz sürecini güzel anlatıyor <gülüyor> ee, ben işte yazmaya çalışıyorum bir tane ama şeyden hani yoğunluktan tam konsantre olamadım. Umuyorum onu düzenleyeceğim en kısa zamanda. Yazdım ama düzenlemesini yapamadım. Hem erken çocukluk hem ilkokul için iki ayrı kitap düşünüyorum. Kitap çalışması düşünüyorum. Tabii ebeveynlere önerilerinin de içinde bulunduğu yaz süreciyle ilgili neler yapılabilir bununla ilgili önerilerin de yer aldığı bir e, çalışma e, şu anda halihazırda hazırda üzerinde e, durduğum bir konu. Ama dediğim gibi henüz benim de elimden çıkmış değil. E, ama çok şu an, bir an e, bir e, umuyorum <gülüyor> bir de e, Sepin İnceyer'in e, Noa ve Kirpi e, kitabı onu da çok beğendim. E, o da güzel bir kitap. Ee, Sepin de iki sene önce eşini kaybetti. Ee, bunun üzerine de hani e, etkili olduğunu düşünüyorum bu kitabın. Ee, Noa ve Kirpi e, zannedersem, yani belki biraz daha ismi şey olabilir, uzun olabilir. Ee, onu da önerebilirim. Şimdilik bu şu yayını... an aklıma gelen <gülüyor> iki kitap var.
0: Tamam, çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben bu cemfikinde. Evet. Gizem Hanım bu yayını daha sonra başka platformdan da izleyebilir miyiz diye sormuş. Ee, YouTube, Spotify ve Instagram üzerinden canlı yayınımızı yayınlayacağız. Süper, ee, hem mi? hikayeye kaydedeceğiz hem de YouTube ve Spotify'dan izleyebilir, dinleyebilirsiniz. Evet. Ee, ee, bu kadardı hocam. Sizin ben, eklemek istediğiniz bir şey varsa.
1: Son olarak e, eğitim alanında çalışmak isteyen e, yine hani derslerden bahsettik. Kitap önerilerinde bulunmak <gülüyor> istiyorum. Ördek Ölüm melale yok. Yani Ördek Ölüm melale e, bu anlamda erken çocukluk kitabı olarak geçiyor ama herhalde benim hayatımda gördüğüm evet. en ürkütücü kitaplardan bir tanesi. Tabi sempozyumda da dile getirmiştim. E, bunu yazmıştım. Ee, ben geçen hatta oğlum almış gerçi benim kitaplar evde olduğu için o 9 yaş. Sonra dedim ki yani anneciğim yetişkin kitabı değil aslında çocuk kitabı olarak yazılmış o dedim ama dedi görselleri dedi çok ürkütücü değil mi sanki yetişkinlerin kitabı gibi geldi bana okumak istemediğim o yüzden dedi. Ee, zaten de hani dedim ben de çok okumanı tercih edeceğim bir kitap değil dedim burada da hani e, ördek de ölüyor bir tane iskelet var e, şey var e, neyse işte Azrail var falan. yani çok o, hem bizim kültürümüze uygun bir kitap değil hem de e, çocuklar için çok uygun bir kitap değil yani ördek ölüm melaleyi ben e, tercih etmem yani çocukla buluşurmayı evet. Öyle söyleyeyim. Eğitimde çalışmak isteyen psikologlara hatta hani aslında bütün psikologlara diyebiliriz. Tavsiye edeceğim. Psikoloji öğrencilerine tavsiye edeceğim. Kitaplardan hemen bahsedeyim kısaca. Bir tanesi John Gottman'ı duymuşlardır zaten. Duygusal zekası, yüksek çocuklar yetiştirmek. John Gottman ve John Declare'ın kitabı. Jon Gottman aynı zamanda çift ve aile terapisti. Hı-hı. Bir diğeri bu, bu sene çıkan kitaplardan bir tanesi Kabil'i yetiştirmek. Hı-hı. Bu olanların duygusal yaşamını korumak. Özellikle erkek çocukların okul ortamlarında niçin daha ilk okul dönemlerinde daha hareketli olduklarını uyum sağlamakta zorlandıklarını anlatan çok keyifli vakalarda içeren bir kitap.
0: Hocam çok kısaca böleceğim ama mail grubuyla paylaşacak mısınız demişler. Her canlı yayından sonra kaynaklarımızı mail grubuyla paylaşıyoruz. Ya paylaşacağımız hikayeden mailinizi bize iletmeniz yeterli olacaktır. Lütfen buyurun.
1: Devam ediyorum. Evet. Alfikon duymuştur mutlaka. Alfikon'u da pek <gülüyor> ebeveynlerin zaten çok sevdiği şeylerden bir tanesi, yazarlardan bir tanesi. Ödülle Cezalandırmak kitabın ismi. Özgür Bolat'ın kitabıyla karıştırılmasın. Alpikon'un <gülüyor> kitabı. Evet. Ee, ben e, şeye de çok önem veriyorum. Yani beyin, e, nöropsikoloji çalışmaları bize çok önemli Hı. kaynaklar sunuyor. En beyin bunlardan bir tanesi. David Eagleman'ın kitaplarının hemen hemen hepsini e, öneriyorum zaten. Evet, bu sene yeni daha taze taze basıldı. Sosyal kitabı. <gülüyor> ee, bu da yine e, Beynimiz Neden bağlantı kurmaya yönelik yapılandırılmış. Burada, e, bu kitapta da aslında temelde e, sosyal nöropsikoloji alanında yapılan çalışmalar yer alıyor, deneyler yer alıyor. Araştırmalar yer alıyor. Çok keyifli bir kitap. Evet, Howard Gardner'ın Eğitilmemiş Zihin kitabı. Yine e, eğitim alanında çalışmak isteyen meslektaşlarıma yönelik. Bir de içinde kalemim de var düşmesin. Sosyal Hayvan. Sosyal Evet. Çok keyifli bir kitap. Kendimi e, için not alıyorum. Evet. David Brooks'un kitabı. Hani psikolog değil kendisi. E, yazar ve aslında hani gazeteci kökeni hı hı. ama e, yine psikoloji alanında yapılmış araştırmaları ve deneyleri çok güzel derlemiş ve çok güzel öyküleştirmiş e, yine gelişimle ilgili e, çok e, keyif aldığım bir kitap var nerede onu bulamadım ama sihirli yıllar kitabın ismi sihirli. evet sihirli yıllar evet ben... Onu da e, öneriyorum hani gelişimle ilgili çok güzel böyle core bilgiler, temel bilgiler hem ebeveynlere yönelik hem eğitimcilere yönelik. E, Fieldman'ın kitabı e, çok güzel bir kitap, keyifli bir kitap, yeni çıkan kitaplardan bir tanesi. Bunu da öneriyorum e, çünkü bizim e, dediğim gibi yani bağlanmayı bilmemiz gerekiyor, duygu, duygu yönetimini bilmemiz gerekiyor. Ee, psikolojik sağlamlığı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Esneklik becerileri nasıl kazandırılır? hani Gündemde çünkü o var. Ee, benim de test konum, doktora test konum, e, travma sonrası gelişme ve psikolojik sağlamlık. Bunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bu nasıl sağlanabilir? Ee, yani Ve de tabii ki temel gelişim basamaklarındaki seyri e, çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ne, ...nerede gecikme... ...gözlüyoruz ya da... ...bu bir gecikme mi gerçekten... ...yani neye göre değerlendiriyoruz... ...bu kriterleri çok iyi bilmemiz lazım... ...DSM 4... ...4 demeyeyim artık 5 yayınlandı... ...DSM 5 kriterlerini çok iyi biliyor olmamız lazım... E, tanı kriterlerini e, ki e, bunu yine ay- ayırdığını çok iyi yapabilmemiz için. Yine ICD-10 evet. kriterlerini çok iyi biliyor olmamız lazım. ICD-10'u alırsın, DSM-5'i alırsın. iki kriteri de göz önünde bulundurursun. Çocuğun da normal gelişim sürecini değerlendirirsin. Ona göre e, yönlendirmeni yaparsın. Bu terazi çok hassas terazidir. Yani o e, altını tartılan gram teraziler gibidir. Evet. E, hatta ondan daha hassastır. Öyle söyleyeyim.
0: Ve çok da kalıcı bir etki yaratacak. O yüzden de ekstra Tabii. dikkat özen göstermek gerekiyor. Yani
1: altı daha hassas bir terazinizin olması lazım. Evet. evet.
0: Çok teşekkür ederim. Ee, Yayın için cevaplarınız için, güzel sohbetiniz için. Ee, ben yayını sonlandırmadan önce bir mail duyurusu yapacağım. Ee, i̇sterseniz e, siz de ayrılabilirsiniz. Ben siz varken de duyuruyu yapabilirim. Duyuruyu
1: yapabilirsin, sonra kapatırsın. Ee, ben ha. tekrar teşekkür ederim. Benim için de keyifli bir ben yayıncı. Ben de çok teşekkür Umarım ederim. Umarım sıkmamışızdır.
0: Ben yorumlardan e, eğlenmişler diye gördüm. Çok keyifliydi. Yazdılar e, şu teşekkür anda da. E, Herkes sunduğu katkılar için, hem soruları için, hem de gönderdikleri bolca kalpler için e, çok teşekkür ederiz. Size ayrıca teşekkür ediyorum hocam. Mail gruplarıyla ile... E, mail grubu aracılığıyla e, yayına dair kaynakları paylaşacağız. E, yayını kaydedeceğiz. Hikayeden yayınımızı izleyebilirsiniz Psikoloji Arşiv'den. Aynı şekilde YouTube'da ve Spotify'da da izleyebilir ya da dinleyebilir hale getireceğiz sizin için. E, tekrar teşekkür ederim. Gayine de
1: paylaşırsan ben de paylaşırım yayının tabii
0: ki. Tabii ki. Mutlaka hocam. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar sevgiler.